0: Elia. Das Leben von Elia. Ohne Limit. Seit vier Wochen beschäftigen wir uns mit dieser Themenreihe, mit dieser Predigtreihe und wir gehen durch, durch das Leben von dem Propheten Elia. Und heute kommt der letzte Teil dieser Reihe, Teil 5. Und ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, mit dieser Reihe, aber ich habe ganz neu wieder festgestellt, kennengelernt, wie spektakulär das Leben von Elia eigentlich gewesen ist. Das, was wir von ihm wissen, sind ja im Grunde genommen nur Ausschnitte aus seinem Leben. Das ist ja immer so punktuell rausgegriffen und vieles andere wissen wir nicht. Aber die Szenen aus Elias Leben, die uns gezeigt und die uns gegeben werden, die haben es wirklich in sich. Ich fasse uns das gerne noch mal kurz zusammen. Das Erste, was wir so von ihm mitbekommen, ist, dass er zu dieser Frau dahin geht, dass ihr Kind stirbt, dass er sich auf dieses tote Kind drauf wirft und dieses Kind zurück zum Leben kommt. Ich meine, das ist schon echt strange. Das habe ich noch nie gemacht. Dann zieht er weiter und es kommt eine Dürre auf. Und er beendet diese Dürre, er lässt Feuer vom Himmel kommen, er schlägt 450 Balspriester. Ich meine, what in the world, was hast du dir dabei gedacht? Dann fällt er in so eine tiefe Depression, kommt in seinem Leben überhaupt nicht mehr zurecht. Bis Gott sich ihm extrem und ganz, ganz intensiv nochmal begegnet. Für diejenigen von euch, die die letzten Wochen mit dabei waren, ihr erinnert euch sicherlich an die Predigt von Andi letzte Woche. Und ich verweise hier auf diese Begegnung in der Höhle von Elia und von Gott. Das waren so einige der Szenen, die wir betrachtet haben und die wir gesehen haben aus diesem ja echt schon spektakulären Leben von Elia. Und heute lasst mich mal euch erzählen, wie es zu Ende geht. Und dazu dürft ihr gerne mit aufstehen, wir lesen Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann ist das für uns auch ein, Druck, äh, ein Ausdruck von, von Respekt und von Ehrerbietung. Und ich werde noch einige weitere Textstellen lesen, dazu dürft ihr dann gerne sitzen bleiben. Aber so geht es mit Elia zu Ende. Als Elia und Elisa miteinander gingen und redeten, sehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigem Ross und sie erschienen die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm Gen Himmel. Was für ein Abgang, was für ein Ende, wenn das mal nicht die konsequente Fortsetzung dieses Lebens ist, wann das? Ihr dürft euch gerne widersetzen. Elia fährt im Wettersturm gen Himmel. Mit 50 Mann lassen sie Elia dann noch suchen, weil die Leute drumherum nicht glauben, dass er weg sein könnte, aber er ist einfach nicht mehr aufzufinden. Gott hat Elia direkt zu sich genommen. Ein Vorricht, das wirklich nicht vielen Menschen auf dieser Erde zuteil geworden ist. Was für ein Mann. Was für ein Leben. Ein Leben, von dem man sagen muss, das wirklich bis zum letzten Moment ausgereizt wurde. Und auch einen Punkt in Elias Leben haben wir noch nicht betrachtet in den letzten Wochen. Und diesen Punkt habe ich überschrieben mit dem Titel Legendär. Wenn wir Jesu Auferstehung und seine Himmelfahrt mal außen vor lassen, dann war dieser Abgang von der Erde, den wir gerade gelesen haben, sicherlich einer der spektakulärsten der Weltgeschichte. Auch kennen wir hier nicht alle Abgänge, aber ich meine, wie viel spektakulärer kann es denn noch werden? Elia im Feuerwagen mit feurigen Rossen und ab in den Himmel. Dabei und bei so einer Geschichte geriet das schnell mal irgendwie in den Hintergrund, in Vergessenheit. Dabei ist dieser Abgang, ist dieses nicht das erste Mal, dass Elia sich ein Ende von seinem Leben gewünscht hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Kathis Predigt, sofern ihr da gewesen seid. Als Elia vor Isabel, vor dieser bösen Königin, als er vor ihr flieht, da wirft er sich irgendwann vor so ein, unter so einen Wacholderbusch und, und jammert, es ist genug, Herr. So nimm, Herr, meine Seele, ich bin nichts besser als meine Väter. Es gab diesen Moment in Elias Leben, wo er einfach sagte, ich kann nicht mehr, ich bin durch damit, ich bin fertig. Nimm mich einfach, ist es okay. Und im Nachdenken über diese Predigt und auch über diese Texte habe ich mich gefragt, warum hat Gott ihn nicht einfach gehen lassen? Hat er nicht eine Menge bewirkt gehabt? Hatte er nicht dieses spektakuläre Leben? Warum? hat Gott ihn nicht einfach gehen lassen. Aber so beeindruckend wie Elias Leben auch gewesen ist und so sehr er für ihn gekämpft hat, alles auf eine Karte gesetzt hat, sich wirklich für Gott eingesetzt hatte, fehlt es doch noch an einer Sache in seinem Leben, ohne die Gott ihn auf keinen Fall gehen lassen wollte. Die eine Sache, die sein so großartiges Leben abrunden sollte, und das war nichts weniger als sein Erbe. Denn wer Elia unter diesem Wacholderstrauß, Wacholderbusch gestorben, seine Salbung, sein Dienst, das, was Gott ihm gegeben hatte, seine Berufung, seine Begabung, all das wäre mit ihm gestorben. Es hätte das, was er bisher geleistet hat, das, was er bisher gemacht hat, all die Dinge hätte es nicht geschmälert und keiner Frage, überhaupt nicht. Aber was hätte er hinterlassen? Nur Geschichten, auf die man zurückschauen kann. Nur Dinge, die man über ihn erzählen kann. Aber nichts, was noch in Zukunft Geschichten gestalten könnte. Bis zu diesem Zeitpunkt unter diesem wacholder bis zu diesem Zeitpunkt weil Lia ein absoluter Einzelgänger. Er hatte weder Kollegen, er hatte keine Familie. Ja, er allein sei noch übrig, um für Gott zu arbeiten. Das war doch irgendwann sein Ausruf. Das war sein Selbstverständnis. Das war seine Klage Gott gegenüber. Ich stelle mir diesen Typen als so einen richtig komischen Kauz vor, der da mit seinem Ziegenhaarmantel und seinem Ledergürtel, das ist ja alles, was uns beschrieben ist, was er da so trägt, der da so einherkam und wirklich ein stranger Typ. So nach dem Motto, ich gegen den Rest der Welt. Keiner ist da, der hier mit mir macht. Ich muss das irgendwie machen. Aber genau dieser Punkt ist der Punkt, an dem Gott ihn nochmal abholt und sagt, da muss ich nochmal mit dir dran arbeiten. Und deswegen zieht er Elia nochmal raus aus diesem Strauch dann und sagt, komm nochmal da raus aus deinem Loch. Und er schickt ihn nochmal los und sagt, geh wieder deines Weges. Elia, du bist noch nicht fertig. Elia, geh durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasel zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis zum König über Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schafatz von Abel Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und Elia ging von dort weg und er fand Elisa, den Sohn Schafatz, als er pflügte. Und Elia ging zu ihm und er warf seinen Mantel über ihn. Und Elisa verließ die Rinder und lief Elia nach. Ein starker Text. Ich stelle mir das aber auch unheimlich spannend vor. Denn hier haben wir auf der einen Seite diesen grummeligen Einzelgänger und auf einmal hat dieser grummelige, komische Kauz einen Schatten. Einen Typ, der ihm ständig hinterherläuft. Bist du so ein Einzelgänger, bist du so ein, ja, einem Einzelgänger schon mal auf die Pelle gerückt? Das ist unheimlich lustig. Ich keine Ahnung, wie die beiden sich arrangiert haben. Die Bibel verrät uns nicht so viel darüber. Aber was wir wissen ist, dass sie es geschafft haben. Was wir wissen, ist, dass sie einen Weg miteinander gefunden haben. Elisa lief Elia nach. Und das Ergebnis von dem Ganzen, wir werden gleich noch so ein bisschen in die Texte reingucken, das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass Elia sich am Ende seines Lebens so sehr in Elisa multipliziert hat, dass der Schüler bereit war, auf eigenen Füßen zu stehen. Lass uns mal in die Bibel reinschauen, wie sich das dort anhört. In Ordnung? Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kam, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, vor, äh, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg. Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und genau die gleiche Begebenheit, sie wiederholt sich und ich fasse uns den Rest des Textes oder so einen Zwischenabschnitt hier raus mal zusammen. Genau das Gleiche passiert, als er nach Jericho kommt. Und die Jünger kommen raus und sagen, weißt du das auch? Und Elisa, Elia sagt, komm bleib du hier. Und er sagt, nein, ich verlasse dich nicht. Und dann kommen sie an Jordan, an den Fluss und wieder das Gleiche. Immer der gleiche Tenor. Elia, ich verlasse dich nicht. Und so geht er weiter mit ihm. Da nahm Elia seinen Mantel und er wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser hier auf den Jordan. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkam, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Gib mir deine Berufung und noch mehr. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird es geschehen. Wenn nicht, so wird es nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Auch wenn unsere Leben im Vergleich zu Elias Leben vielleicht manches an Aufregung vermissen lassen. Also ich weiß nicht, ich kann ja nicht für uns alle sprechen. Aber wenn ich so mein Leben anschaue und das von Elias, denke ich mir immer, ja, da war eine Menge los. Mehr als bei mir auf jeden Fall noch. Auch wenn unsere Leben vielleicht nicht in allem vergleichbar sind mit Elias. Auch wenn du noch keine Dürre beendet hast. Auch wenn du noch kein Feuer vom Himmel gerufen hast. Vielleicht hast du es, vielleicht ist es noch nicht passiert. Auch wenn das alles noch nicht so gewesen ist, bleibt die Botschaft hinter dieser Geschichte doch heute noch genau die gleiche, die sie damals gewesen ist. Was machen wir mit unserem Leben? Wie viel Fußabdruck sollen wir, wollen wir auf dieser Erde hinterlassen? Und was soll unser Erbe sein? Ich habe kürzlich einen interessanten Artikel von Pastor Rick Warren gelesen, ein Pastor aus den USA und in diesem Artikel schreibt er, dass es im Grunde genommen nur drei Wege gibt, sein Leben zu verbringen. Ich kann mein Leben verschwenden, ich kann mein Leben verbringen oder ich kann es investieren. Ich kann mein Leben verschwenden, indem ich völlig planlos durchs Leben laufe, weder mir selbst noch irgendjemand anderem etwas aufbaue dem ich mir keine Lebenspläne mache, keine Ziele setze, einfach nur für den Moment lebe und für das, wonach wir jetzt gerade ist. Kein Plan, keine Vorschau, keine Aussicht, kein Vorausdenken. Das Traurige an diesen Biografien oder wenn man Menschen kennenlernt, die so unterwegs sein. Und niemand geht ja hin und sagt, ich bin so unterwegs, dass ich mein Leben halt verschwende. Es ist ja mehr so etwas, dass, du, dass, dass man, dass sich irgendwie durchzeichnet durch sein so Leben. Das Traurige an diesen Biografien ist oft, dass ihnen ihr Leben irgendwann komplett selbst auf die Füße fällt. Alternativ dazu kann ich mein Leben verbringen. Ich kann es genießen, ich kann das, was mir gegeben ist, ich kann es benutzen, ich kann es ausgeben, ich kann mir meine Karriere bauen, ich kann meinen Hobbys nachgehen, ich kann reisen, ich kann das Leben lieben und ganz ehrlich, das hört sich unheimlich gut an und wirklich, wirklich attraktiv. Und ganz ehrlich, da ist auch nichts Falsches dran. Aber ich glaube, dass, dass es sich mit dieser Art Leben verhält, wie mit Elias Leben, als er unter diesem Busch liegt. Das, was Elia geleistet hat, das war super. Und da war nichts Falsches dran. Das war gut, was er gemacht hat. Genauso wie nichts Falsches daran ist, zu reisen, Karriere zu bauen. Nichts Falsches daran ist, Hobbys zu haben und sich den hinzugeben. Und dennoch glaube ich, dass die Frage Gottes an diese Art sein Leben zu leben sein wird. Neben all dem Schönen, was du machst und was du hast hier, was ist dein Invest? Was ist dein Erbe? Wenn ich mir das Leben von Elia, vor allem den letzten Teil seines Lebens, anschaue und mich frage, was wir von Elia lernen könnten vielleicht, dann komme ich an der Schlussfolgerung nicht vorbei, dass wir daraus lernen können, dass wir unser Leben mehr als nur genießen, dass wir unser Leben mehr als nur verbringen sollen. Wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns selbst. Wir haben nicht nur einen Auftrag in das hier und jetzt. Ganz offensichtlich ist Gott an mehr interessiert, als dass ich mein Leben irgendwie nur vernünftig im Griff habe, wenn das dann irgendwie funktioniert und irgendjemand schafft. Es geht um mehr, als nur möglichst wenig Böses zu tun. Es geht um mehr, als zu gucken, dass es mir gut geht, dass ich schön unauffällig und unbesorgt durchs Leben komme. Die ganze Bibel ist voll von genau diesem Thema, dass unser Leben mehr sein sollte als nur etwas, was wir für uns und für das Jetzt gerade sehen. Ich kann anfangen auf den ersten Seiten der Bibel. Da spricht Gott zu Adam und Eva und sagt ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Und ja, natürlich geht es hier in erster Linie darum, sich zu vermehren und Kinder zu kriegen und die Welt zu bevölkern. Aber interessanterweise ist es Jesus, der im Neuen Testament diese Vokabeln wieder aufgreift. Aber in einem anderen Kontext und er sagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt, dass ihr fruchtbar seid und dass diese Frucht bleibt. Wir sollen uns investieren, reingeben, Frucht bringen. Ich kann einen Mose nehmen, der sich einen Josua nimmt und als Nachfolger aufbaut, aber am eindrücklichsten finde ich doch immer noch, dass Jesus selbst das auf den Punkt bringt, wenn er kurz bevor ein Himmel auffällt, sich an seine Jünger wendet, die Männer, die Leute, mit denen er unterwegs gewesen ist, die, die alles gesehen haben, was er gemacht hat, diejenigen, die er unterrichtet hat und von denen er wusste, die waren so nah an ihm dran. Er wendet sich an sie am Ende und sagt, ihr Jünger, nun geht ihr hin und macht ihr zu Jüngern. Das, was ich in euch gelegt habe, das legt jetzt wieder in jemand anders. Das legt jetzt wieder weiter. Und das war nicht nur irgendwie so ein schlauer Spruch von Jesus. Ich glaube, dass sich hier ein ganz tiefen Prinzip des Reiches Gottes wiederfindet, das sich über alle Generationen gehalten hat. Gottes Vorstellung war nie, dass wir unser Leben irgendwie verschenken, da, verschwenden. Dafür ist es viel zu kostbar. Seine Vorstellung ist auch nicht, dass wir es einfach nur so vor uns hinleben und nutzen was uns zur Verfügung ist. Yes. Gottes Prinzip ist Investment, ist Saat, ist Multiplikation, ist Weitergeben, ist Erbe. Nenn es, wie du willst, aber worauf es ankommt, ist dies. Dass das, was mir gegeben ist, nicht nur für mich selbst ist, yes. sondern ich habe bekommen, um einzusetzen. Yes. Ich habe bekommen, um wieder weiterzugeben. Und ich finde Hierfür ist Elias Geschichte so ein gutes Beispiel. Weil Elias eben nicht dieser große Loser ist, der sein ganzes Leben vergeigt hat und jetzt eigentlich nur einen drüber gebraten bekommen müsste, einfach weil er das so gemacht hat. Nein, er hat doch so viel richtig gemacht. Sein Leben, wir haben es vorhin gelesen oder gehört, war, das war Wahnsinn, was er gemacht hat, wie der sich eingesetzt hat und was er für Gott auch auf die Beine gestellt hat. Und doch war hier noch mehr. Doch hatte Gott noch mehr vor, als Elia scheinbar sehen konnte. Denn Elia sah seinen Job getan. Er lag da unter diesem Wacholderbusch und sagte, Herr, nimm mich. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich habe mein Ding getan. Aber Gott sah eben, dass wenn das jetzt so wäre, dann würde das, was er in ihn hineingelegt hat, eben seine Leidenschaft, seine Begabung, sein Auftrag All die Dinge würden zu diesem Punkt, an diesem Punkt mit Elisa, Elia sterben. Denn so sehr Elia sich für Gott eingesetzt hatte und gekämpft hatte, zu diesem Zeitpunkt hatte er sich noch in niemanden investiert. Da war niemand, der in Elias Fußstapfen hätte treten können. Oder anders ausgedrückt, Elia hatte sich um seine Erbe nicht gekümmert. Und dieses sich um seine Erbe kümmern, ist etwas, was mir vorhin eine Lektion, die ich vor ein paar Jahren sehr deutlich mal habe lernen dürfen. Und dazu möchte ich euch ganz gerne eine Geschichte erzählen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Mann in den letzten Wochen seines Lebens begleiten dürfen. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht, habe mir ihm Bibel gelesen. Ich habe mit ihm gebetet, das was man so am Ende macht, wenn man Menschen besucht, wo man merkt, okay, das geht jetzt zum Ende und dieser Mann hatte keine Kinder, aber ziemlich, war echt wenig los um ihn herum. da waren keine Kinder, da waren keine Angehörigen und so leidenschaftlich er doch für Gott war und so, so hingegeben er auch in der, für die Gemeinde da war, gab es doch dieses eine Thema und diesen einen Punkt, da konnte man nicht mit ihm drüber reden und das war sein Nachlass. So sparsam er auch war, auf der einen Seite, war auf der anderen Seite doch aber niemand, der das, was er hinterlassen würde, übernehmen könnte. Aber hier ließ er wirklich niemanden an sich ran. Hier war nicht mit ihm zu reden, das war ein rotes Tuch. Hier traute er niemanden, hier wollte er nicht reden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ihn einige Male besucht habe und wie in den, in den letzten Tagen seines Lebens seine Haltung sich zum Geld komplett verändert hat, wie er sich geöffnet hat, wie er hier weich geworden ist. Und zwei, dreimal sagt er mir in, diesen, in den letzten zwei Tagen, dass all das, was übrig bleibt, an die Gemeinde gehen soll. All das sollte doch irgendwie noch weiterleben. Sein Geld, sein, sein Erbe, sein Nachlass. Es sollte noch für was gut sein. Und es war so schön zu sehen, wie er am Ende loslassen konnte. Es war so schön zu sehen, wie sich sein Herz veränderte. Das Traurige an dieser Geschichte ist, dass es zu diesem Zeitpunkt zu spät war. Und zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr derjenige, der diese Dinge entscheiden konnte. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen rechtlichen Vormund, der und das ging alles sehr schnell nachher, der das für ihn entschied, weil er selbst nicht mehr in der Lage war, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Und das, was er hinterließ, ging an den Staat, wie das normal übrig ist. Warum? Weil er sich nicht gekümmert hat. Ihr Lieben, das, was Gott in mich hineingelegt hat, das muss nicht mit mir zu Ende gehen. Das betrifft wie in dieser Geschichte mein Geld und all meine materiellen Ressourcen, aber genauso verhält es sich doch auch mit meinen Träumen, mit meinen Visionen, genauso verhält sich das mit meinen Begabungen, mit meinen Überzeugungen. All das, was in mich hineingelegt ist. Diese Dinge, die können weiterleben. Diese Dinge, sie dürfen mich überdauern. Aber damit das passiert, muss ich mein Leben investieren. Ich muss weitergeben, was mir gegeben ist. Ich muss Menschen suchen, die ich daran teilhaben lassen kann, was Gott mir gegeben hat. Und aus genau diesem Grund, und deswegen finde ich diese Geschichte von Elia so stark, aus genau diesem Grund zieht Gott Elia raus aus diesem Wacholderbusch und sagt, Junge, du bist noch nicht fertig. Und er schickt ihn nochmal los. Und er sagt, geh wieder deines Weges, Elia. Geh durch die Wüste nach Damaskus, weil dir dieser Punkt noch fehlt. Und geh und salbe Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Was jetzt passiert, ich liebe das. Was jetzt passiert, ist so eine starke Symbolik von dem, worüber ich heute Morgen rede. Denn was jetzt passiert ist, dass Elisa, Elia seinen Mantel nimmt und über Elisa wirft. Und pass gut auf. Wir brauchen diesen, gleich, diesen Mantel gleich nochmal im Kopf. Dieser Mantel ist nichts weniger als sein Erkennungszeichen, als Prophet. Es ist seine spärliche Ausrüstung, mit der er unterwegs ist. Es ist das, was Gott ihm anvertraut hatte. Ähnlich wie bei Mose, dieser andere große Mann in der Bibel, im Alten Testament, dem Gott einen Stock in der Hand gibt und sagt, diesen Stock nimmst du und mit dem Stock schlägst du nachher auf das Meer und dann teilt sich das. Moses spärliche Ausrüstung. Da muss ich auch gedacht haben, Gott, hätte es sich ein bisschen größer ausfallen können, irgendwie deutlicher für mich. Genau wie bei Mose, dieser Stab, ist es ist bei Elis, Elia dieser Mantel. Denn auch Elia ist es nachher, der den Mantel nimmt, ihn einwickelt, mit diesem Mantel auf den Jordan schlägt und Jordan teilt sich in zwei und Elia und Elisa, sie gehen rüber. Und indem Elia diesen Mantel auf Elisa wirft, tut er nichts weniger als, dass er seinen Auftrag, seine Berufung, das, was Gott in sein Leben gelegt hat, nimmt und symbolisch auf Elisa wirft und ihm sagt, Junge, in dich werde ich mich investieren. In dich werde ich reinlegen, was in mich gegeben ist. Und hier lieb ich das alte Testament mit seiner so bildreichen Sprache. Denn was ist es, was am Ende, was ganz am Ende von Elia überbleibt. Wir haben gehört, wir haben davon gelesen, er, da kommt dieser Feuerwagen und mit diesen Feuerrossen und er nimmt Elia auf. Und mit 50 Mann können sie Elia nicht mehr finden, der ist nicht mehr da. Und was liegt auf dem Boden? Was bleibt da? Sein Mantel. Was bleibt? Ist dein Mantel, dein Erbe. Deine Investition, das, was du weitergegeben hast. Lieben, jeder von uns wird irgendwann mal nicht mehr sein. Ich glaube, das ist keine zu harte Wahrheit, die ich hier über uns ausspreche. Jeder von uns wird irgendwann nicht mehr sein. Aber das, was Gott in dich hineingelegt hat, das kann dich überdauern. Das kann dich bei weitem überdauern. Und ich möchte hier gar nicht mal nur so sehr auf das Ende des Lebens sprechen, denn vielleicht bist du Mitarbeiter hier in der Gemeinde oder irgendwo anders. Das wirst du vielleicht nicht immer tun. An wen reichst du weiter, was du kannst? An wen reichst du weiter, was du weißt? Das, was du hier kannst, muss in diesem Team, in diesem Arbeitsbereich, muss auf deiner Arbeitsstelle, wo auch immer du die Dinge angeeignet hast, das muss auf deinem Arbeitsplatz doch nicht mit dir zu Ende gehen. Investiere dich. Das Gleiche gilt für unsere Fähigkeiten. Ich habe gerade schon davon gesprochen, dass unsere Fähigkeiten nichts sind, die wir nur für uns bekommen haben. In wen kannst du dich multiplizieren? Sodass diese Gabe, die dir gegeben ist, ein gutes Investment, ein gutes Invest von Gott in dich ist. Unsere Kinder brauchen Vorbilder. Unsere Kinder brauchen Menschen, an denen sie sich orientieren können. Menschen, die weiter sind als sie. Wo kannst du Vorbild sein? Und wo kannst du weiterreichen, was du auch mit Gott erlebt hast? Denn das, was du mit Gott erlebt hast, deine Bekehrung, deine Gebetserhörung, deine Tiefe im Glauben, Sie dienen zu mehr als nur deiner persönlichen Erbauung. Wo können wir weitergeben? Wo können wir weiterreichen? Ihr Lieben, wer ist deine Elia? Äh, Elisa? Wer ist deine Elisa? Vielleicht habt ihr. Unsere legendär Cappies schon mal gesehen. Jana stand heute Morgen mit so einem legendär Cappy auf der Bühne. Ich denke, einige Mitarbeiter im Foyer laufen mit diesen Cappies rum, denn in der Vorbereitung kam mir der Gedanke, dass sie sagte: warte mal, dieses Legendär, das haben wir als so ein festes Ding hier bei uns in der Gemeinde. Diese Cappies sind die Cappies aus unserem Next-Gen-Bereich. Und warum sind sie so passend heute Morgen? Weil sie im Grunde genommen oder unser Next-Gen-Team im Grunde genommen genau das ausdrücken will damit, was ich uns heute Morgen versuche zu vermitteln. Denn für sie bedeutet legendär, sei du der Held, den du brauchtest, als du jünger warst. Und was ist das mehr als nur von der anderen Seite mit gedacht, als investier dich in deinen Elisa. Wir feiern heute Nachmittag unser Next-Gen-Sommerfest. Unser Sozialwerk ist hier mit dem Stand und erzählt uns, zeigt uns, was sie alles tun im Bereich von Kinder und von Jugend. Es gibt so viele Dinge in diesem Bereich und in so vielen anderen Bereichen, wo du vielleicht ganz praktisch eine Anwendung dieser Predigt für dich finden kannst, wo du sagst, wo mache ich aus meinem Leben heute mehr als nur ein Verbringen? Wo stelle ich mich dieser Aufgabe und mache mein Leben zu einem Invest? Wo stelle ich mich dieser Aufgabe und suche mir meine Lisa? Ich möchte gerne, dass wir wirklich, dass wir einen Punkt jeder von uns, dass wir einen Punkt aus diesem Morgen, aus dieser Predigt für uns mitnehmen. Und das ist, dass das was Gott in dich hineingelegt hat. Was auch immer es ist. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, das kann dein Leben überdauern. Wenn du es investierst. Und wenn du es investierst, dann wird dein Leben legendär. Was ist legendär? Legendär ist etwas, worüber noch lange geredet wird. Was noch lange seine Spur hinter sich herzieht. Und man weiß davon, man redet davon. Vielleicht nicht unbedingt von dir, aber das, was du hinterlassen hast, das hinterlässt seine Spur. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel in uns hineingelegt hast und dass hier niemand sitzt in diesem Raum, in den nichts gelegt ist. Dass wir alle haben, dass wir alle empfangen haben. Und ich danke dir, dass wir weitergeben dürfen. Und ich bitte dich, dass dieser Morgen, dieser Vormittag ein, ein, ein Moment ist, in dem wir uns dieser Herausforderung auch diesem Auftrag stellen, zu schauen, woran wir uns investieren können. Menschen im Blick zu nehmen, in die wir uns multiplizieren können. Weiterreichen, weitergeben von dem, was du uns gegeben hast. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du uns unser Herz öffnest, auch mutig machst, vielleicht rauszutreten, aus, von unserem Wacholder Busch irgendwie rauszukommen und zu sagen, ja, Herr, ich mache mich wieder auf den Weg und ich gehe zurück und ich mache mein Leben zu einem Invest. Amen. Und ich möchte jetzt fragen, ob Menschen hier sind heute Morgen, die von diesem Gott, von diesem Jesus, von dem wir den ganzen Morgen schon reden und gesungen haben und der ja so das, das, das durchgehende Thema auch durch diesen ganzen Gottesdienst ist, dass wir an den Gott glauben, dass wir einen Gott haben, dass wir von Jesus singen. Und wenn du sagst, ich bin hier, aber diesen Gott, diesen Jesus, den kenne ich so gar nicht. Und du hast gemerkt für dich selber, dass es hier etwas gibt, was du nicht kennst oder etwas gibt, was dir gefühlt als ein Mangel, du sagst, es, ich würde es gerne haben, ich würde das gerne mal kennenlernen, dann möchte ich dir sagen, heute Morgen gibt es die Möglichkeit, diesen Gott kennenzulernen. Heute Morgen besteht die Chance, dass dieser Jesus, dass dieser Gott dein Gott wird. Und ich werde dich gleich fragen, ob das auf dich zutrifft und ich werde dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich eine kurze Rückmeldung habe und ich würde unheimlich gerne im Anschluss dieses Gottesdienstes mit dir beten und wir haben Gebetsteams, die an den Seiten nachher stehen werden, auch die würden sehr gerne mit dir beten und wir würden dir gerne diesen Jesus vorstellen, weil er das Beste ist, was dir passieren kann. Es ist das Beste, was mir passiert ist und deswegen bin ich da auch so missionarisch unterwegs, weil ich weiß, es ist das Beste, was uns passieren kann. So ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen und stell dir mir doch mal bitte vor, erklär mir das mal und dann können wir das nachher noch mal fix machen und wir beten zusammen. Dann heb doch jetzt kurz deine Hand, zeig mir nochmal mal jetzt kurz, sage ich, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, das trifft auf mich zu. Ja, danke ich. Danke, Herr, dass wir von dir bekommen haben, dass wir von dir ein Leben bekommen haben, das sich so lohnt zu leben. Das so intensiv ist, das so spannend ist, weil wir sehen dürfen, wir müssen nicht nur einfach da sein und unser Leben ist zwecklos und einfach so da, sondern dass wir sehen, Herr, du hast Berufung für uns, du hast Aufträge für uns. Wir sind auf dieser Erde, weil es Sinn macht. Ich danke dir dafür. Lasst uns noch eine Zeit nehmen, dass wir gemeinsam noch ein Lied singen. Ich lade euch ein, dass ihr dazu aufsteht und wir uns ganz bewusst unseren Fokus nochmal auf, auf, auf Christus, auf Jesus setzen und vielleicht verinnerlichen das, was wir gerade gehört haben. Amen. Vater, danke für diesen tollen Tag. Danke, dass er nicht vorbei ist, Herr, und dass du uns noch weiterhin beschenken möchtest. Ich bitte dich, dass du uns segnest, auch das Essen gleich, Herr, und all die Gemeinschaften und all die tollen Dinge, die noch kommen. In Jesu Namen. Amen.